0: all'inizio dell'Ottocento si afferma il romanticismo, il movimento culturale che esalta la libertà dell'individuo, l'amore per la patria e per le tradizioni popolari. E tutte le espressioni artistiche sono coinvolte dal nuovo clima culturale, ma è la musica ad avere un ruolo particolarmente importante. Il musicista infatti è visto come il poeta dell'animo umano, colui che con la sua musica può portare la luce delle emozioni e i sentimenti più profondi dell'individuo e cerca di dare voce alle infinite sfumature della personalità di ciascuno. È lui, l'interprete privilegiato della nuova sensibilità romantica E tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento le grandi corti principesche europee, impoverite dalle spese sostenute nelle guerre contro Napoleone, non possono più mantenere un'orchestra e un compositore al proprio servizio. Nemmeno i borghesi più ricchi possono più sostenere le spese per orchestra e musicisti. Ed è per questo che il pianoforte diventa lo strumento principe del nuovo secolo: economico, versatile, è sempre presente nel salotto ottocentesco e diventa rapidamente il simbolo della cultura borghese e romantica questo strumento adatto ai professionisti come ai dilettanti possiede infatti tutti i requisiti per esprimere la nuova sensibilità romantica una sonorità potente e la possibilità di porre in primo piano la melodia di realizzare grandi contrasti di intensità e di timbro di suonare più parti contemporaneamente. Già intorno al 1820 il pianoforte è di gran moda. I compositori lo prediligono sia per creare la loro musica sia per eseguirla. Inoltre, avere in casa un pianoforte per l'educazione dei figli diventa il simbolo del raggiungimento di un buon livello sociale. Per le giovani di buona famiglia, saper suonare bene, Pianoforte, rappresenta addirittura un modo per dimostrare la bontà dell'educazione ricevuta favorendo così i progetti matrimoniali in cui non esistevano la tv, la radio o internet per ascoltare musica bisognava recarsi a teatro in alternativa era possibile invitare nel proprio salotto per esempio Franz Liszt di cui stiamo ascoltando il bellissimo pezzo dagli anni di pellegrinaggio si chiama giochi d'acqua a Villa d'Este un pianista straordinario in grado di trascrivere per il pianoforte qualunque partitura orchestrale diffondendo così, grazie alle sue eccezionali doti pianistiche, le opere di grandi compositori, come Beethoven. Faccio ascoltare adesso una una trascrizione di Liszt dalla Nona Sinfonia di Beethoven, quarto movimento, quando viene presentato l'Inno alla Gioia. Interessa all'artista romantico a esprimere liberamente nelle sue opere i sentimenti e le emozioni più intime, travolgenti passioni e delicate fantasie, nostalgie struggenti e allegrie sfrenate, amore per la natura e attrazione verso il magico e il demoniaco. L'individuo e i suoi sentimenti portati alla ribalta dal pensiero romantico irrompono così anche nella musica il desiderio di rappresentare fedelmente il proprio mondo interiore porta i musicisti romantici a creare brani in cui la melodia diventa sempre più cantabile e appassionata e acquista un ruolo di primaria importanza nella composizione. Inoltre i brani si fanno sempre più ricchi di contrasti di ogni genere, forti sbalzi di intensità, cambi di ritmo e di velocità, nette contrapposizioni di colore, e di, e di atmosfera. Faccio ascoltare questa semplice melodia, una melodia molto bella e suadente, che viene ripetuta poi diverse volte, del valzer di Frédéric Chopin, eh, il valzer in La minore, di B150. Chopin è uno dei più grandi musicisti della letteratura pianistica romantica e avremo modo di approfondirlo. Ascoltiamo proprio questo valzer. In La minore. Al pianoforte, Vladimir Ashkenazi. Il compositore e pianista dell'Ottocento romantico è Robert Schumann. Il brano emblematico può essere dal Carnaval Opera 9, Eusebio e Florestano. Eusebio e Florestano sono i nomi che Robert Schumann ha dato a due differenti aspetti della propria personalità. Eusebio, riflessivo, pacato, saggio, rappresenta la sua parte razionale. Mentre florestano, passionale, irruento e focoso, dà voce alla parte più istintiva ed emozionale del suo carattere. Ascoltiamo i brani che Schumann ha dedicato a questi due personaggi immaginari. E capiamo come Eusebio, che abbiamo detto essere riflessivo, pacato, si è rappresentato da un piano, un lento, un'estensione ristretta, un registro centrale, un accompagnamento leggero o una melodia che si ripete molte volte, De florestano ha uh, i contrasti di tutti i tipi ritmici, melodici, dinamici agogici e il brano termina poi in modo improvviso e imprevedibile Ascoltiamo queste due personalità uh, di Schumann in Eusebio Florestano Carnaval Opera Nobbel Mir Ashkenazi. La musica romantica impegnata a esprimere con immediatezza la complessità dei sentimenti umani si concilia solo parzialmente con il rispetto delle forme stabilite dalla tradizione musicale. Alla perfezione formale e alla compostezza razionale che avevano caratterizzato la produzione del classicismo, il musicista romantico preferisce brani di brevi dimensioni, dalla struttura libera variabile, in grado di dar voce all'ispirazione del momento, secondando la mutevolezza del suo stato d'animo e consentendo la propria vena creativa di esprimersi praticamente senza vincoli. I leader, canzoni di origine popolare, i notturni, le rhapsodie, le fantasie, rappresentano dunque uno degli aspetti più significativi e interessanti della produzione romantica. Queste nuove forme, meno legate ai rigidi principi costruttivi del secolo precedente, sono infatti più adatte a esprimere la mutevolezza dell'alimo romantico. E ascoltiamo uno dei pezzi emblematici della letteratura pianistica romantica. Robert Schumann dalle scene infantili, opera 15, il sogno in fa maggiore. E al pianoforte abbiamo... Orovic. Nel salotto romantico il pianoforte è certo lo strumento con cui si cimentano grandi virtuosi e compositori. Spesso al centro dell'interesse di un pubblico attento e coinvolto dall'atmosfera espressiva passionale e struggente della musica romantica. Ma questo strumento così versatile si presta a molte altre attività. Il pianoforte consente infatti anche di realizzare un sottofondo piacevole, a diversi momenti della giornata o di riscaldare l'atmosfera delle serate ballando al ritmo di tarantelle, mazzurche, scozzesi, polche e dell'ultima moda in fatto di ballo, il valzer. inoltre al pianoforte è possibile ricreare fra le mura domestiche le aree dell'ultima opera ascoltata a teatro o le sonorità dei brani sinfonici che nell'ottocento non accade frequentemente di ascoltare nella forma originale e nelle trascrizioni per pianoforte i brani orchestrali possono essere eseguiti ovunque. Come abbiamo ascoltato l'Ist, la nonna di Beethoven, all'inizio del podcast. Magari anche nella versione per pianoforte a quattro mani, che meglio si presta a realizzare le diverse parti strumentali. Il pianoforte così diventa lo strumento prediletto dai dilettanti, cioè da colui che si dedicano alla musica per il proprio piacere e non a fini professionali. Naturalmente le musiche destinate ai ritrovi familiari presentano alcune caratteristiche precise. Innanzitutto è un, innanzitutto un certo um, sentimentalismo, ma anche una scrittura semplificata per essere accessibile ai musicisti dilettanti. House Music Così veniva definita in tedesco la musica composta per essere suonata in casa propria. Faccio ascoltare Felix Mendelssohn, dalle Romanze senza parole, la numero 6 dell'Opera 62, canzone di Primavera. Al pianoforte, Daniel Barenboim. degli aspetti più caratteristici del romanticismo è la riscoperta e la valorizzazione dell'elemento popolare. Quest'epoca si afferma infatti l'idea che le leggende, le fiabe, i riti, le tradizioni che caratterizzano ogni paese, differenziandolo da tutti gli altri, ne rappresentino le origini più profonde, l'essenza più vera. Questa riscoperta coinvolge gran parte della musica dell'Ottocento ed emerge il le leader di Schubert e di Schumann. Nelle mazzocchie di Chopin, nelle rhapsodie di Liste e di Brahms, ma si afferma prepotentemente a partire dalla seconda metà del secolo nelle scuole nazionali. Nei paesi oppressi dalle dominazioni straniere, infatti, il desiderio di indipendenza e di libertà si esprime anche nel linguaggio musicale. La ricerca delle proprie tradizioni di musica popolare diventa un elemento fondamentale di identità nazionale. I compositori dei paesi come la Norvegia, in particolare Edvard Grieg, e la Finlandia, come Hans Sibelius, si ispirano direttamente alla musica dei canti e delle danze popolari per rinnovare il linguaggio musicale. Ma è soprattutto la scuola russa che rifiutando la musica operistica italiana, che fin nel, dal Settecento era la corte degli zar e ovunque in Europa, porta in primo piano la propria melodia popolare, rivendicandone il fascino e la bellezza. Nikolaj Limsky-Korsakov, Modest Mussorgsky e Piotr Ilich Tchaikovsky sono tra i rappresentanti più importanti di questa scuola. Ascoltiamo di Mussolski dai quadri di un'esposizione, il brano Baba Yaga. Baba Yaga è il nome di un personaggio delle fiabe russe, una mostruosa strega dotata di poteri magici che vive in un orologio a cucù sorretto da zampe di gallina. E il compositore russo Mussolski ha dedicato a questa figura uno dei brani più celebri dei suoi quadri di un'esposizione. Al pianoforte Katia Bunyatishvili. a servizio della chiesa o dell'aristocrazia. devono creare le loro opere rispettando i gusti e le richieste del committente e ricevono in cambio uno stipendio regolare come ogni altro musicista, il musicista ha dunque un ruolo preciso e ben definito nella società trasformazioni sociali portate dalla rivoluzione francese con le affermazioni degli ideali di, di libertà e di uguaglianza cavallo fra 700 e 800 mettono però profondamente in crisi il ruolo assegnato all'arte. Da componente essenziale delle celebrazioni aristocratiche, costoso ma indispensabile segno di nobiltà, essa si trasforma in una scelta individuale. C'è un elemento che non è più riservato solo all'aristocrazia, ma può essere goduto da tutti coloro che sono in grado di apprezzarlo. Un piacere che rivela la nobiltà d'animo di chi lo coltiva, più che la sua ricchezza. Ed è inevitabile dunque che anche il ruolo sociale dell'artista si trasformi. Infatti la cultura romantica assegna al musicista un nuovo posto all'interno della società, non più dipendente dalle corti e dalle chiese. Egli diventa invece un libero professionista che ricerca contatti e incarichi diversi, stringendo rapporti più stretti con la borghesia. Molti si dedicano alla composizione e alla pubblicazione di brani destinati ai dilettanti, ai quali ovviamente gli editori di musica rivolgono una particolare interessata attenzione, e anche all'insegnamento del pianoforte. A Parigi, per esempio, Friedrich Chopin diventa uno degli insegnanti più apprezzati e richiesti. Inoltre, il musicista romantico comincia a organizzare personalmente delle sale da concerto pubbliche Concerti in cui egli stesso suona le proprie composizioni, provvedendo personalmente al pagamento delle spese e trattenendo per sé ciò che resta dall'incasso. Impegnato nella continua ricerca di allievi e in estenuanti discussioni con gli editori circa il prezzo delle proprie composizioni, il musicista di quest'epoca ha una vita più incerta e complicata dei suoi predecessori. D'altra parte, però, L'assenza di committenti precisi gli consente una libertà, di cui parlavamo prima, del tutto impensabile nei secoli precedenti. Può comporre la sua musica come vuole, seguendo l'ispirazione più profonda del proprio animo e giungendo anche ad affrontare talvolta l'incomprensione del pubblico. E chiamiamo questo nostro podcast di introduzione al romanticismo con... Chopin, che dicevamo che all'inizio dell'Ottocento la diffusione delle lezioni private di pianoforte favorisce la nascita di una miriade di metodi per imparare a suonare questo strumento e Chopin stesso scrive molti studi, brani di grande difficoltà che affrontano problemi tecnici come l'indipendenza delle dita e la velocità ma anche la potenza sonora si tratta in ogni caso di composizioni molto belle il cui valore non si esaurisce affatto nell'ambito dell'insegnamento pianistico. Ascoltate questo bellissimo studio, opera 10, numero 12 di, di Chopin. Energico, drammatico, impetuoso Al pianoforte Maurizio Pollini.